0: Deze aflevering kwam tot stand dankzij Gabriel's House en School of Luck.
1: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
0: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes, willen we het liefst met een leeg blad starten. Wat is gezond eten? Hoe werkt dat op ons lichaam?
1: Welke effecten mogen we verwachten en welke niet?
0: We nemen tijdens onze zoektocht voedingsconsulent Sven de Weert mee op ons pad.
1: Sven is gespecialiseerd in het analyseren van wetenschappelijke studies.
0: De ideale man om onze vragen op af te sturen.
1: Je mag van ons geen diagnoses verwachten, maar wel een boeiende reis naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters.
0: Sven, ik heb een vraag, ik zit met iets. Oké, okay, zeg maar ook. Mijn jongste zoon zei onlangs, ah vader, ik heb een DNA-test laten doen. Ik dacht, oei, zou die nu twijfelen dat ik zijn vader ben? Ik vroeg dat dan. Nee, nee zegt hem, dat, was, dat is niet het probleem. Ik wil gewoon weten hoe dat mijn genetische structuur in elkaar zit, want blijkbaar kunnen ze dat tegenwoordig al zien. Ik kreeg meteen een spontane smile op mijn lichaam. Ja, zegt hem, en uh, ze gaan mij bellen. Ik zeg, ja, dat zal wel zijn. En inderdaad, hij heeft een DNA-test laten doen, volgens mij, bij een Nederlands bedrijf. Mm -hmm. Die hebben hem de resultaten digitaal doorgestuurd. En die hebben een uur met hem aan de telefoon gehangen. Nu, het enige wat ik daarvan onthoud is, hij heeft blijkbaar een genetische aanleg om uh, gemakkelijke ontstekingen te krijgen. Ja. En dat is iets wat ik herkende, want ik zei, zoon, dat heb ik ook. Mm -hmm. Maar mijn vraag is, wat kan hij daar nu eigenlijk mee doen?
2: The <laughs> Um, wel, dat hangt er een beetje vanaf van, van, van waar de genetische aanleg komt en wat ze juist allemaal getest hebben. Want inderdaad, tegenwoordig, uh, DNA-testen zijn uh, populair antwoorden. Zijn, zijn... Ik wist dat zelfs niet. Ja, ja. Kan zijn... je
1: zomaar een DNA-test wat, wat wij een, bij een commerciële firma gaan halen?
2: Ja, maar blijkbaar kan het in
0: België volgens de wetgeving nog niet, maar wel al in Nederland. Uh,
2: in België kan het ook. Ondertussen wel? Ja, ja er okay. zijn verschillende firma's die dat het, uh, aanbieden. Okay. Uh, onder andere de, de, de dokter waar ik mee, mee samenwerk. Um, dus het labo daar kan je gewoon een dna DNA-test laten doen en kan je dus ook zo'n zaken laten controleren.
0: Heb je daar ervaring mee ondertussen? Als uh,
2: ja, ik heb, ik heb daar opleiding van gehad. Ik heb zelf DNA-test laten doen uh, in het kader van die opleiding. En uh, dat is wel interessant. Maar dus, ja, zoals je zegt, er zijn tegenwoordig veel commerciële firma's. Uh, en de ene vind ik een beetje beter dan de andere, omdat we kunnen veel zaken testen. Uh, de vraag is van, ja, wat testen ze juist? Um, hoeveel ja, SNIPS noemt dat dan eigenlijk. Hè. SNIPS zijn, zijn, zijn zaken die dat um, kunnen misgaan in het, in het DNA. Dus welke uh, zaken testen ze allemaal? Hè. Dus, dus bijvoorbeeld om, om, om nu over de ontstekingen te hebben, is dat één dingetje dat ze getest hebben of hebben ze er tien getest? Mm -hmm. hè, je, kan, je kan er één testen en ah, ja, op basis van die ene, je hebt hoger risico op ontstekingen. Of je kan er tien testen en als er acht van die tien wijzen op hoger risico op ontstekingen, oké, okay, dan, 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 dan kunnen we zeggen van hier is iets aan de hand. Um, dus, dus dat. En het is ook altijd kijken van ja, hoe interpreteer je uh, zoiets en wat ga je er natuurlijk aan doen?
0: Dat het is mijn vraag. Wat kunnen we daar effectief mee doen? Stel dat het groeit, het wordt populairder de komende maanden, waar dient het voor? Mm -hmm.
2: well, ik denk wel dat het populairder gaat worden. Het, het voordeel van DNA-testen zijn um, of is dat je dat maar één keer moet doen, want je DNA is je DNA, dat gaat niet meer veranderen. Mm -hmm. um, dus je doet één keer zo'n test, je krijgt daar een mooi rapport van. Um, uh, dat maar een zegt... rapport dat je dan
1: eigenlijk nog in twijfel kan trekken. Of dat uh, je van kan zeggen. Want wat bedoel je nu daar juist met eigenlijk zou je verschillende resultaten naast elkaar moeten leggen, of dat meermaals moeten afnemen, terwijl... Nee, 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 zegt, nee,
2: niet verschillende resultaten, maar dus als ze bijvoorbeeld iets zeggen over uh, een ontsteking, ze gaan de conclusie trekken van, kijk, bijvoorbeeld, als Luc het zou doen, Luc ja. heeft verhoogd risico op ontstekingen. Ja. Ja, op wat is dat gebaseerd? Is dat gebaseerd op, op één dingetje van het DNA dat ze onderzocht hebben, of is dat gebaseerd op tien zaken van het DNA dat ze onderzocht hebben? Okay. En dat één dingetje dat ze onderzocht hebben, is dat dan ook nog eens een keertje, hoe moeten we dat zeggen, um, kunnen we dat vertrouwen? Ja, want dan kunnen ze zeggen van, ah ja, we hebben daar, op dat, op dat stukje dat we onderzocht hebben, daar zijn twee studies van terug te vinden. We hebben twee studies teruggevonden die dat zeggen, als, je dat, als er dat mis is met het DNA, heb je verhoogd risico op ontsteking. Zijn er maar twee studies daarvan te vinden, of zijn er ondertussen al vijftig studies van te vinden? Dus hoe betrouwbaar is dat dan ook nog om daar conclusies uit te trekken? Mm -hmm. Dus dat is altijd de vraag.
0: En dat dingetje, dat noem jij, dat heet een snip?
2: Ja, eigenlijk moet je het zo bekijken. Dus, dus DNA, wat, wat gaan ze testen? Um, wij krijgen allemaal, hè, wij hebben allemaal DNA van, van twee verschillende mensen, van, van, van de moeder en van de vader krijg je iets mee. Je moet het een beetje zo bekijken. Um, uh, je krijgt hè, bijvoorbeeld um, met de ogen, hè, met de kleur van de ogen en alles, dat is allemaal genetisch bepaald. En dan kan je zeggen van kijk, um, je krijgt um, van de moeder, uh, dat zijn lettertjes dat ze geven of zo. dus, dus en je kan zeggen van kijk, van de moeder krijgen we lettertje A mee en van de vader krijgen we lettertje B mee. En dat is een mogelijke combinatie. Dan ben je een AB voor dat stukje van, van het DNA. Maar je kan ook zeggen dat ja, de, van de moeder krijg je een A mee, en van de vader krijg je ook een A mee. Dan ben je AA. En zo kan je ook BB zijn. En zo zijn er drie verschillende mogelijkheden. Ja? Dus, um, en normaal gezien uh, zeggen ze dus: je hebt drie verschillende mogelijkheden. En die mogelijkheden zijn van oké, okay, je bent eigenlijk gewoon neutraal voor iets op dat stukje van het DNA. Um, het kan zijn dat je daar een voordeel uithaalt, of het kan zijn dat je een nadeel uithaalt. Dus je kan AA zijn, je kan AB zijn en je kan BB zijn. En al naar gelang het resultaat daarvan zeggen ze van oké, okay, dit, is, dit is normaal, dit is wat, wat het grootste deel van de bevolking heeft, bijvoorbeeld een, een AB. Um, maar als jij bijvoorbeeld een AA bent, dan kan dat een voordeel zijn, iets werkt veel beter, of het kan een nadeel zijn, iets werkt veel slechter. Ja? En... Wat ze dan bijvoorbeeld naar die ontstekingen gaan doen, is dat ze zeggen van ah ja, dit is een BB, dus voor jou werkt dat werkt dat slechter. Jij bent gevoeliger voor ontstekingen. Mm -hmm. Oké, okay, dan kan dat. Hè. Maar zoals ik al zei, is er dat eentje. Ja, dan is dat op basis van, van één dingetje van de DNA. Tenzij dat ze wat, wat sommige andere testen zeggen, of andere testen doen, is van ja, ja, nee, we testen dit, maar ook nog het volgende. En ook nog het volgende. Die hebben allemaal betrekking op ontsteking. En als er van die tien acht zeggen van ja, jij hebt daar echt wel een probleem, want je hebt acht keer een minder goede werking, ja, dan is dat veel erger of dan een groter probleem dan wanneer dat maar één keer is. Mm -hmm. dus dan, is dan zou je worden... eigenlijk
1: in dat geval op voorhand al <tus> moeten weten wat je wil gaan onderzoeken.
2: Uh, ja, waar dat nu, je
1: ergens ja, data dus, uit wil halen, van welk aspect van jouw DNA. Ja,
2: gewoonlijk die, die DNA-testen kan je ook kiezen. Dus er worden DNA-testen gedaan op basis van, van lifestyle, dus gewoon algemene gezondheid uh, gaat het dan gewoon over. Uh, sorry, er worden tegenwoordig testen gedaan op basis van, uh, voor sport, dus specifiek voor sporters. Um, en dat heeft dan te maken van, ah ja, je hebt eerder aanleg voor krachtsport of eerder aanleg voor, voor, uh, voor duursport. Ook bijvoorbeeld van, ah ja, als jij cafeïne, want dat is dan eentje die dat ze dan gaan onderzoeken, als jij cafeïne neemt, dan wordt dat snel verwerkt of traag verwerkt. Mm -hmm. en Dat is dan bijvoorbeeld interessant voor een sporter, van hoeveel cafeïne moet ik nemen? Kom ik, met één kof, kop koffie kom ik misschien een halve dag toe en iemand dat bijvoorbeeld cafeïne heel snel verwerkt, ja die moet na twee uur al terug opnieuw cafeïne. He, dat is voor... Voor andere mensen ook. Je hebt mensen die zeggen van kijk ik drink een tas koffie en dan kan ik s'avonds niet slapen en andere mensen drinken een tas koffie en een half uur later ja, weten ze er niks meer van. Dus dat kan je gaan kijken, ga je cafeïne sneller verwerken of trager verwerken en zo kan je dat voor heel veel zaken doen. Dus zoals ik zei, je kan dat voor gewoon algemene gezondheid, je kan dat ook gaan doen naar sporters toe, tegenwoordig doen ze dat ook um, voor gewicht. Dan zeggen ze van, ah ja, jij gaat jouw, jouw koolhydraten sneller verwerken, jij gaat jouw eiwitten beter, je kan dit, je dat. En dan worden daar een beetje conclusies uitgetrokken van, voor jou zou het beter zijn om dat wel te eten en om dat niet te eten.
1: Dat is dan toch de toekomst?
2: Uh, wel, de toekomst, ze noemen dat personalized medicine, ja. dus de toekomst gaat persoonlijk worden. wij zijn allemaal Je hebt jouw genetica mee, die kan je niet meer veranderen. Um, en dat gaat inderdaad, ja, van persoon tot persoon gaat het voedings- of het gezondheidsadvies aangepast worden.
1: Ik zou het op zich wel interessant vinden om te laten doen. Jij, Luc?
2: Absoluut. Want als ik ervan uitga, even kort door de bocht, Sven,
0: die drie mogelijkheden die je zegt, A, B, A, A of BB. dat heb je op heel veel verschillende vlakken, domeinen. Want onze DNA-structuur is gigantisch groot. Ja. Hè?
2: ja, inderdaad. Dus dat heb je op heel veel domeinen. Dus zaken die dat onderzocht worden, zijn onder andere ontstekingen, maar ook ontgifting. Um, wat, wat, wat hebben ze nog? Um, uh, ja, vetverwerking, uh, dus de, de, de koolhydraten, de café. Heel veel zaken. En daar kan je dus. Want, want je kan naar ontstekingen toe, en laten we zeggen van dat je een heel groot panel hebt van, van zaken die gaan ze, gaan ze kijken naar ontstekingen. Dan kan je zeggen van kijk, jij bent gevoeliger voor ontstekingen. Ja. Dan wil dat zeggen van oké, okay, goed, dat, dat is niet zo goed. Hè, want, want een ontsteking in het lichaam uh, kan problemen geven. Dan kan je zeggen van ja, je, je kan later last krijgen van bijvoorbeeld van reuma of van die zaken. Maar dat gaat ook richting de hersenen toe. Dus je kan ook zeggen, van, ja, kijk, als jij veel gevoeliger bent voor ontstekingen, ja, dan heb je later meer kans op bijvoorbeeld Alzheimer en dementie, want dat is ontstekingen van, van de hersenen.
0: Ja, dus op dat vlak kan, kan ik eigenlijk niet wachten om die DNA-test te laten nee, doen. Ik sta te popelen.
2: Nu, het, het is wel zo dat gewoonlijk, hè, dus zoals ik zei, er zit wel degelijk verschil in de verschillende firma's, vooral in ja, wat ze testen, hoeveel ze testen en dan natuurlijk de begeleiding achteraf. Want ik vind een beetje van, ja kijk, je, je kan een heel mooi panel hebben, uh, dat is heel uitgebreid, dan krijg je daar een boekje van, van soms wel 100 pagina's, maar wat ben jij daarmee? He? Dus dat, dat moeten we ook altijd zien, dat dat, dat besproken wordt. En, en als ja, ik iets...
1: Die data moet geïnterpreteerd, ja,
2: dat bedoel ja, je toch, vandaar, he? Ja, vandaar. En als ik iets ga interpreteren met mensen, of als ik zoiets iets doe met mensen, ja, dan gaan we alleen maar kijken van, ja, wat is er hier mis? He? Al de rest kan je zelf thuis wel lezen wat ze, wat ze gevonden en gedaan hebben. Maar als je 100 bladzijden moet gaan overlopen met een, met een klant, ja, dan, dan zit je daar drie uur. He? Dus we gaan kijken van, wat hebben ze hier gevonden dat mis is? Um, hoe kunnen we dat um, interpreteren naar, naar de klachten die je nu hebt? Bij bepaalde zaken die er misgaan. Oké, okay, kan dat van daaruit verklaard worden? En wat gaan we daar ook aan doen? Want dat is natuurlijk altijd de bedoeling. Als ze zeggen, ja, kijk, jij hebt verhoogd risico op ontstekingen, ja, dan zouden ze tegen jou ook wel moeten zeggen van, hoe kan jij nu jouw levensstijl gaan aanpassen mm -hmm. dat je dat niet hebt? Want zoals ik al zei. Hè, dus, dus je kan nu verhoogd risico hebben op ontstekingen Dat is vervelend van mijn knie doet af en toe eens een beetje pijn. Maar dat wil ook zeggen dat je dus later verhoogd risico hebt op bijvoorbeeld dementie en Alzheimer en, en die zaken allemaal.
1: Goh, dus... Maar willen we dat weten? Dat is bijna zoals naar een eh. waarzegger gaan. Hè? Wel, okay, dat, 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 dat is de vraag: wil
2: je dat weten? Ja,
1: ja want de... langs de andere kant, stel dat je. Dat soort data vanaf je jeugd of zo ter beschikking krijgt, ik, kan, ik stel me eventjes uh, nog een aantal jaren verder dat zoiets gebeurt, um, ja, dan kan je proactief wel op zoek gaan of, of ja. naar, een, naar een langer leven.
2: Uh, ja, dus, want je kan bepaalde zaken hebben. Hè. Dus om, om, om mijn eigen voorbeeld te geven, ik heb een, een probleempje met methylatie. Met, um, met wat? Methylatie, het ontgiften. Okay. Om het zo te zeggen. Dus, dus blijkbaar vanuit mijn genetica een stofje dat glutathion heet. Dat ons lichaam normaal gezien zelf gaat aanmaken. En dat ervoor zorgt dat enerzijds een hele hoop gifstoffen en afvalstoffen uit mijn lichaam verwijderd worden. Anderzijds is dat ook een stofje dat immuniteit meeregelt. En dat ervoor zorgt dat er genoeg immuniteitscellen en zo zijn. Dat werkt bij mij veel, veel minder. Gewoon genetisch minder. Mm -hmm. Dus dat is iets dat ik gevonden heb van kijk, ik moet dat gewoon voor zorgen dat ik dat ja, bijneem. Dat ik mijn lichaam die dingen, want het lichaam kan het zelf niet. Um, en dan merk je wel degelijk verschil. Dus verschillende gezondheidsproblemen die ik gehad heb, kunnen verklaard worden van daaruit.
1: Mm -hmm. En ik kan me ook voorstellen, heel veel mensen zijn soms jarenlang op zoek naar van waar komt dit? Of het kan ons wel echt tijd besparen hè? en Wel, zorgen besparen.
2: Eentje wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind van, van de firma's waar ik mee samengewerkt heb, is dat ze ook gingen kijken naar, naar bijvoorbeeld de hersenen. Want je kan dus, als je ergens iets vindt op een stuk van het DNA, bijvoorbeeld je bent heel slecht in, in het methyleren, in het, in het afbreken van producten en zo, dan heeft dat niet alleen invloed op uh, zaken terug uit het lichaam krijgen, maar bij mij bijvoorbeeld ook op, op de neurotransmitters, de stofjes in de hersenen. En wat zien ze daar? Je hebt dus mensen uh, bij wie dat genetisch, zoals ik al zei, je, je kan hè, een AB, je kan in iets normaal zijn, je kan in iets heel goed zijn en je kan in iets heel slecht zijn. En wat zien ze bijvoorbeeld dat bepaalde mensen uh, dopamine en andere neurotransmitters ofwel heel snel gaan afbreken, vier keer sneller dan iemand anders, of veel trager. Vier keer trager dan iemand anders. En neem nu naar dopamine. Dopamine is het stofje in, in, in onze hersenen dat ons mentale energie geeft en concentratie en focus, maar ook een goed gevoel. Als je dat nu vier keer sneller afbreekt dan iemand anders, wil dat zeggen dat je eigenlijk tekort hebt. Mm -hmm. Tekort aan dopamine. En dat zijn de mensen die dat kicks en stress en, en van alles nodig hebben om op een, op een normaal dopamine-niveau te komen. Dus die hebben eigenlijk, dat zijn de mensen die beter worden onder invloed van stress. Van het moment dat er meer stress komt, komen die op het normale dopamine-niveau en voelen die zich goed. Kunnen die zich focussen, kunnen die zich concentreren, hebben die daar voldoende energie. Dus dat zijn dus de, 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 de mensen die dat, ja, dat zoeken en dat nodig hebben in het leven. Aan de andere kant, je kan ook veel trager dopamine afbreken. Dat zijn mensen die van nature veel hogere dopamine niveaus hebben. Dat zijn de mensen die mee, niet meer kunnen stilzitten, constant van alles moeten doen. Dus eigenlijk een beetje de, de, de ADD'ers. Dus van alles constant nodig, niet kunnen concentreren. Ik heb dat nodig, ik heb dat. Oh, ik, heb, ik, heb, ik heb heel veel energie van die zaken. Dus, dus, dat. dus die hebben, als ze gewoon euh, zijn, dus hebben die veel hogere dopamine niveaus. En van het moment dat die nog veel meer stress krijgen, ja, gaat dat weer te hoog wordt het te veel en die kunnen daar dan weer niet tegen. Nu het is twee keer problemen dat je creëert. Want als je van nature al heel hoge niveaus hebt, na verloop van tijd, ik spreek dan nou wel jaren, ga je bepaalde receptoren stuk doen, werkt het ook weer niet goed meer. Hè? Dan, dan, dan krijgen we daarmee problemen. En de mensen die constant ja, te weinig hebben en constant op zoek zijn naar, naar ja, ik moet meer, ik moet meer om toch maar op een normaal niveau, ja, die, hun gedrag gaat, gaat ook niet, uh, niet, niet, niet juist zijn. Hè? Mm -hmm. um, en, en van die... daaruit vind ik wel een heel interessant, dan kan je bepaald gedrag ook gaan, gaan, gaan verklaren van waarom doet die persoon dat, waarom is iemand een ADD'er, ADHD'er, zo'n zaken, kan dus te maken hebben omdat jij veel sneller of veel trager iets afbreekt.
1: Ja, dat vind ik wel super interessant om te weten. Langs de andere kant denk ik dan ook nu al van um, gaan we dan niet nog sneller naar medicatie grijpen of eh, als je bijvoorbeeld bij een zeer jonge leeftijd al bij het voorbeeldje van die dopamine, uh, ADHD uh, vaststelt uh, om relatine te gaan voorschrijven nog, nog veel vroeger dan.
2: Uh, maar ik denk nodig niet dat dat, niet dat, dat niet de niet. oplossing is. De, de bedoeling van zo'n DNA-test is om te kijken: van ja, maar wat is er mis in het lichaam? Waarom gaat dat hier veel te snel of veel te traag? En daar op een natuurlijke manier iets ja. aan gaan te doen, door. door gewoon extra hoog te gaan in bepaalde natuurlijke stoffen, mm -hmm. waardoor dat, dat proces versnelt of vertraagt. En relatine is dan niet de oplossing, omdat relatine er gewoon voor gaat zorgen dat dopamine nog langer in de hersenen blijft. Dus um, dat, dat is geen oplossing. En, en ja, mijn mening erover is, dat geven ze nu toch ook gewoon meteen. Ze zien, ze zien een klacht, ze zien, ah oh ja, kijk hier, mijn, mijn kind kan niet blijven stilzitten. Ah, we geven dat. Ze zoeken nooit naar de reden waarom. Mm
1: -hmm. Ja, het zou wel heel veel verklaren ik denk dat het voor mensen wel een, een houvast kan zijn om te weten wat er aan de ja, hand is. Ja, dat is iets dat
2: ik, dat ik persoonlijk interessant vind om, mm -hmm. om zoiets te doen. Aan de andere kant ook, dus, hè, dus, dus die methylatie en alles, dus naar immuniteitsproblemen en zo van die zaken. Eens dat je dat weet, ze gaan alleen maar zaken testen, normaal gezien, ik toch de firma's waar ik mee werk, gaan alleen maar zaken testen waar je ook iets aan kan doen. Ze gaan ook niet op zoek naar, naar, naar bepaalde erfelijke ziekten. Dus, dus ze gaan niet kijken van, ah, je hebt verhoogd risico op borstkanker of van die zaken. Dat zijn andere DNA-testen waar je dan in ziekenhuizen en zo voor kan komen. Uh, en de kritiek op, op de dna testen die er nu zijn, kan zijn van, ja, ze zijn te, te, te populair, te, te ja, niet, niet wetenschappelijk genoeg onderbouwd. En inderdaad, wat, wat doen we ermee? Maar er zijn wel degelijk ook... Goede labo's, goede mensen. En het is vooral de feedback dat je krijgt van die mensen die ik belangrijk vind. Van kijk, wat hebben we hier getest op basis van wat? En wat gaan we er ook effectief mee doen? Want dat je daar een, een terug een voordeel, dat, dat we iets terug recht zetten.
1: Hoe kan je de ene firma van de andere onderscheiden? Denk je? Uh, moeilijk. Ja, moeilijk. want dat is wel het gevaar, hè? als je zo met een charlatan firma is in zee gaat.
0: Geen, is het geen kwestie van tijd? Um. Volgens mij gaan die DNA testen of de resultaten daarvan. En dus ook het advies gaat dat veel beter worden. Want ik vind dat dat een heel groot potentieel heeft om de volgende Echt? redenen. Tot vandaag, de medische wereld geeft vaak medicijnen om de symptomen te bestrijden. Terwijl... Ik denk
2: dat we met de DNA veel gemakkelijker naar de oorzaak kunnen gaan en naar het potentieel waarmee je geboren bent. Ja. Uh, het is ook zoals je nu zegt van de medicijn, Luc, je kan dus vanuit DNA testen ook zien van die medicatie die dat je krijgt als jij iemand bent die heel snel zaken afbreekt of juist heel traag zou jouw medicatie moeten aangepast worden. Voilà. Dus ja. iemand die dat heel snel afbreekt gaat meer van die medicatie nodig hebben uh, om, om een zelfde effect te krijgen en iemand die heel traag zou juist minder... Want anders ga je over, overdoseren, hè. Dan, ga je, dan ga je de hoog. Hè. En als je dat weet van iemand, dan kan je daar inderdaad medicatie aan gaan aanpassen.
0: Ja. En het is waarschijnlijk dus ook niet mogelijk om in deze podcast een voedingsadvies te geven, naar aanleiding van die DNA-test, want dat gaat zeer persoonlijk in ieder situatie okay. zijn
2: dan. Wel, normaal gezien zou dat, dat, dat advies moeten komen. Dat is, dat is altijd de bedoeling van de DNA-test. Te Kijken van, wat is er hier mis? Waar heb jij een probleem mee? En hoe passen we dat aan? Mm -hmm. Nu, als jij weet van, kijk, ik heb uh, verhoogd risico op ontstekingen en ik wil niet dat binnen 20 jaar mijn hersenen ook ontstoken zijn en dat ik die en die dingen, dan kan je daar levensstijl aan gaan aanpassen. En dan kan je zaken gaan doen die dat ontstekingen gaan remmen. Nu bewegen, sporten is al een hele mooie, af en toe vasten weten we ook dat dat een hele goede is voor ontstekingen te remmen. Hoog gaan in omega-3, want omega-3 is de ontstekingsremmer. En veel minder hoog gaan in het verzadigde vet en de omega-6. En dat is een beetje een probleem. Ik denk niet dat we het daar al over gehad hebben. Of misschien wel dat, dat we veel te veel omega-6 binnenkrijgen en veel te weinig ja. omega-3. En het is juist dat onevenwicht dat, dat ontstekingen mee in de hand werkt. Mm -hmm. uh, dus zo'n zaken. Uh, stress. Stress zorgt voor ontstekingen. Dus. Het is algemene levensstijl, en, maar als je dat weet, dan weet je van kijk, ik moet hier mijn levensstijl, dus zowel mijn voeding eh, als bewegen als, als het, het denken en zo van die zaken, dus de stressmanagement gaan, gaan toepassen. Want anders, dan kom ik binnen 20-30 jaar misschien in de problemen. Of ik zit nu al in de problemen, dus ik moet nu dat gaan aanpassen. Ja. En het is helemaal geen waarzegger, volgens mij, Sophie, want dit nee, nee, is wetenschappelijk onderbouwd. Nee, nee, nee. Absoluut, absoluut. Ja. Ik wil het daar ook ja. ja het, is, het is ook. Eh, maar, maar ik weet altijd graag van, kijk, als ik met firma's werk, hè, dat ze zeggen van, kijk, we hebben dit onderzocht. Eh, goed, dan moet je weten van... Of, of we komen tot die conclusie. Luc heeft verhoogd risico op ontstekingen. Oké, okay, maar dan weet ik als consulent... Uh, om het zo te zeggen, graag van ja, maar wat heb je onderzocht? Welke snip is dat dan? Hè? Dus, dus, dus wat heb je, waar is het fout? Wel, wat, wat stukje heb je onderzocht? En uh, hoeveel studies zijn daarover? En op basis daarvan kan ik dan mijn mening geven over is dit een goede DNA-test of een goede firma of niet. En, en zoals bij alles zijn er daar goede zaken en minder goede zaken. En dan doen ze een testje. En dan, ja, dat kost nog altijd vrij veel geld, want je bent al snel een paar honderd euro kwijt.
1: Hoeveel honderd euro?
2: Um, God, toch, toch 250, 300 euro dat ze momenteel Voor kosten. Voor één test, ja. ja. Maar het is wel zo, dus zoals ik al zei, je doet het maar één keer in je leven. Hè? En, en dus wat mm -hmm. die firma's ook beloven, is van kijk, hè, we hebben nu jouw DNA. En sommige mensen vinden dat dan een beetje griezelig, Want ze hebben jouw DNA. Mm -hmm. Wat gaan ze daarmee doen? En daar, daar komt dan soms ook nog commentaar op. Um, wat die firma's wel beloven, is van ja, kijk, als binnen vijf jaar de wetenschap nog verder staat en we vinden nog nieuwe zaken die we kunnen testen, dan krijg jij van ons een update. Dus dat is dan levenslang. Hè. Als ze binnen vijf jaar iets nieuws vinden, dan gaan ze dat bij jou ook nog eens een keertje testen. Hé, hey, we hebben dit getest en daaruit blijkt dus dat dat ook nog voor jou is. Hè. Uh, en zo, dus voor ja, zolang als dat Ik jij Ik kan
1: me voorstellen dat dat wel populair gaat worden.
2: Um, ik denk en hoop dus want daar zit wel iets in en ik denk en hoop dat dat in de toekomst um uh, en, en, en andere medische mensen daar wel de juiste zaken mee kunnen en, en gaan doen. Dus ik, ik vind het vooral interessant bij mensen met chronische problemen. Mm -hmm. En of dat, dat nu gaat over ADHD, ADD, um, of over mensen die dat dus ja, chronische ontstekingen hebben, of, of chronische immuniteitsproblemen, gezondheidsproblemen, dan denk ik van goed, dan kunnen we misschien eens gaan kijken vanuit het DNA van wat is er hier aan de hand. Is dat een mogelijke verklaring? En als je dan dat weet en je gaat daar dan heel gericht op uh, voeding en suppletie, hè, dan, dan hoog gedoseerd, als je weet van ja, dat werkt niet, als we dus heel hoog dat bijgeven, omdat het lichaam dat zelf niet kan, dan gaat dat wel lukken, dan zien we dat er zaken wel terug uh, kunnen verbeteren. In welke mate zou dit
0: bruikbaar kunnen zijn voor mensen die grote prestaties moeten leveren? Bijvoorbeeld in de sport?
2: In, in, in de sport is, in sport is het nu ook aan het komen, ah. um, maar de, 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 de data dat daaruit komt, je kan zien van ja, je bent blessuregevoelig hoor, of voor die ontstekingen, um, ja, voor een sporter is dat ook wel belangrijk. Hè, want vooral naar blessures toe um, gaat die een beetje meer moeten oppassen, want iemand heeft sneller blessures dan, dan, dan iemand anders. Um, dus die kan dan vanuit zijn voeding, vanuit supletie, dat wel ondersteunen. Wat komt daar nog naar voren? Dus de zaken, ik heb het al gezegd, zoals de cafeïne, oké, okay, goed, dat is wel een handige om te weten. Er komen nog andere zaken naar boven, dus bij sommigen uh, zie ik van, ah ja, uh, je kan beter s'morgens trainen of beter s'avonds trainen. Ja, dat is misschien leuk om te weten, maar voor bijvoorbeeld een, een gewone amateursporter, als je een hele dag moet werken en je kan, of iemand die nog naar school gaat, ja, als dat uitkomt, komt, ja, het is voor jou beter om s'morgens te trainen ja, daar ben je weinig mee. Uh, dat vind ik iets minder van data persoonlijk, Ja, maar, maar op
1: termijn... weten ja. is weten, hè.
2: Ja, ja, tuurlijk, maar het is ook zo van... Ja, wanneer, hey, wanneer presteer je het beste? Ja, dat is morgens, dat is middags, dat is avonds. Je wedstrijd is ook wanneer dat is, hè. Ja, ja, ja. Dus wil je dan weten van hey, eigenlijk ben ik morgens veel beter als je elke keer in de namiddag of de avond een wedstrijd moet doen? Ja. Dus daar, daar heb je minder aan, vind ik. Daar wordt ook gekeken van, ah ja, je hebt eerder aanleg voor krachtsport, voor duursport, voor, voor die zaken. Um, goh, gewoonlijk weten mensen dat zelf ook al wel. Uh, bedoel, als je naar de fitness gaat, je hebt van die mensen die gaan naar de fitness en, en na 14 dagen hebben die een, een hele hoop spieren bij en dan komt er uit de DNA-test, ja, je hebt aanleg voor krachtsport. Oh. Ja, dat zie je mezelf ook wel hè. en je hebt andere mensen zoals ik die kunnen drie maanden naar de fitness gaan en dan zie je nog niks. Ja, daar moet ik geen DNA-test voor laten doen, omdat te weten dat ik minder aanleg heb voor krachtsport en eerder voor duursport. Ja. Ja. En toch lijkt
0: me dit een evolutie in de, in de sportwereld teweeg te brengen ja. binnenkort, denk ik.
2: Ja, ja, ja tuurlijk. Uh, DNA-testen zijn, zijn, zijn komende. Dus, maar zoals ik al zei, je moet de juiste labo's ja. met de juiste wetenschap, met de juiste mensen die dat dan het juiste advies voilà. geven. Wat ik herinner mij een aantal
0: jaren geleden dat een van de veldrijders een kamer thuis had, waarmee dat hij een hoogtestage ja. simuleerde. Dit is al verder, hè, die dna dat is dus nog meer persoonlijker begeleid, vind ik.
2: Ja, ja dus, ik zei, dus, dus als jij, dit gaat naar personalized medicine, yes. dus voor ja. jou persoonlijk, op basis van jouw DNA, op basis van jouw profiel, kunnen we dan met jou gaan, gaan werken. En dat is nu zo op basis van DNA, dat gaat ook komen op basis van, van stoelgang. Mm -hmm. Dat is ook, dus ze dus kunnen mensen testen, en over stoelgang hebben we het al eens een keertje mm -hmm. gehad, dat op basis van de bacteriën die dat vooral dominant zijn in, in jouw darmen, um, kan er ook voedingsadvies en en, en, en ander advies gegeven worden. Ja. Um, ze zijn nu nog met tal van werbels bezig, dus, dus ze zijn constant mensen aan het meten. Uh, bij wijze van spreken, daar komt enorm veel data uit, dus dat wordt heel persoonlijk. De vraag is van, ja, waar, waar stopt het op een gegeven moment? Mm -hmm. En uh, dus ook richting privacy, ja, ze weten van alles van jou. Ja. En wil je dat iedereen jou zomaar kan volgen en alles van jou weet?
1: Nee,
0: ja. Maar het lijkt me wel een hele gezonde mix te zijn, want... Daar waar het DNA het potentieel is, waarmee je geboren bent, en de stoelgang is eigenlijk het resultaat van wat jouw lichaam ermee doet en mee gedaan heeft,
2: hè? Uh, ja, het is een combinatie van, hè. Ja. Dus, dus, uh, dus vanuit stoelgang zijn heel veel interessante zaken naar boven aan het komen ook, hè. Dus, en daar, daar zeggen ze ook, toekomst gaat zijn van, kijk, goed, je hebt een bepaalde ziekte of aandoening, uh, je kan alle twee dezelfde ziekte hebben, uh, maar op basis van jouw Stoelgang of de bacteriën, die dat jou, jouw microbioom, zoals het dan zo mooi heet, gaan we zeggen van, ja, voor jou is die medicatie geschikt en iemand anders met dezelfde aandoening, maar een ander microbioom, kan andere medicatie nodig hebben. Dus al naar gelang van wat er daar in jouw lichaam mee gebeurt.
0: Dus conclusie van het verhaal is, een DNA-test is nuttig, geeft jou meer informatie, maar het is belangrijk om op alle gebieden ...een goede begeleiding te
2: krijgen. Uh, ja, uh, als ik nu zelf eventjes mag vragen, Luc... Uh, ...jouw zoon, hè, dus, dus welk advies heeft hij gekregen voor zijn ontstekingen? Wat gaat hij ermee doen? Uh, voorlopig nog niks. Want dat is uh, recente informatie van afgelopen week. Dus ik zat hier eigenlijk mee,
0: qua wou eerst eens komen checken. Maar het is duidelijk dat we hier verder moeten mee gaan... ...en dat we eens moeten kijken wat hij ermee gaat doen. Hè? Hij heeft dat
1: advies nog niet gekregen of nog niet aangevraagd.
0: Ik heb het advies niet uitgebreid gekregen. Ah, ja. Ik heb het niet te horen gekregen van hem, van wat er precies allemaal is gezegd. Maar ik stel, kan mij voorstellen dat het resultaat, dat we dat eens een keer moeten bekijken, of dat we de, de documenten die hij ontvangen heeft, dat mm -hmm. we daar iets kunnen mee doen.
2: Ja, ik ben altijd wel benieuwd om te kijken van goed, op basis van, van welke zaken is het gebaseerd? En wat is dan inderdaad het advies om die ontstekingen te gaan remmen? Dus
0: dit wordt een van de afleveringen die eindigt met... Wordt vervolgd.
2: <laughs> ja. Dat is mooi. We gaan dat, we gaan, wordt dat dan een consult? <laughs> ja, natuurlijk. In jouw praktijk. Hè. Zing, zing. Ja, ja oké. Okay, goed. Wordt vervolgd in de praktijk dan.
0: Bedankt. Dank ja. je wel. Dag. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Gabriel's House en School of Luck.